0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Machtspiele, Statusspiele. Ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe dir ja schon in der Folge 7 zum Thema Hoch- und Tiefstatus was erzählt. Hochstatus ist der Status, in dem ich sehr viel Raum einnehme. Das ist eher der Dominanzstatus. Und der Tiefstatus ist der Status, in dem ich eher unsichtbar bin. Also körpersprachlich mache ich mich klein und unsichtbar und im Hochstatus nehme ich mir die Bühne, nehme ich den Raum ein. Und ich habe dir auch in der Folge 31 beschrieben, was typische Tiefstatusfallen sind. Und in dieser Folge möchte ich dir gerne beschreiben, was Machtspiele sind, damit du sie erkennst. Denn schlussendlich geht es ja darum, dass du eine natürliche Autorität aufbaust, wenn du andere Menschen für dich gewinnen möchtest oder wenn du andere überzeugen möchtest. Also die Kunst des Beeinflussens besteht darin, dass du eine natürliche Autorität aufbaust und das bedeutet dass Menschen dir folgen, nicht weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Und das ist im Grunde auch eine Definition für gute Führung. Das heißt für alle Liederinnen hier, die zuhören, was kannst du tun als Liederin, als Führende, als Selbstständige, damit Menschen dir freiwillig folgen? Die antiquierte Führung, würde bedeuten, dass ich oben bin und du bist unten und ich habe Recht qua Hierarchie. Und die zeitgemäße Führung bedeutet, eben so zu agieren, zu kommunizieren, zu handeln, damit andere dir folgen. Und das bedeutet, ich baue eine natürliche Autorität auf und auch eine Akzeptanz. Und das kann ich nur wenn ich nicht im Tiefstatus agiere, sondern in einem souveränen Status. Und da ist es unglaublich wichtig auch zu merken, wann spielt jemand mit mir ein Machtspiel, damit ich dem nicht ausgeliefert bin, sondern dass ich das für mich auch entlarven kann und dem auch begegnen kann. Und damit du weißt, was ich meine mit Machtspielen die zum Teil auch sehr, sehr, sehr subtil sind. Und ich bin auch ganz sicher, dass das Menschen nicht unbedingt bewusst machen. Wenn jemand natürlich sehr dominant ist und sich super, super gut durchsetzen kann, dann wird dieser Mensch das sicher sehr bewusst machen. Doch es gibt viele, die, die probieren was aus, die reizen was aus, die versuchen, Grenzen auszuloten und sind sich dessen gar nicht bewusst, dass sie gerade ein Machtspiel spielen und sie wissen, würden wahrscheinlich auch sagen, nee, das mache ich gar nicht. Und diese Machtspiele finden überall statt, sei es in Unternehmen, in Organisationen und auch im privaten Umfeld. Das merkt man ja schon bei Kindern, die auch versuchen zu schauen, wie viel Macht habe ich denn? Bis wo kann ich gehen? Kann ich noch weitergehen? oder bekomme ich die Grenze aufgezeigt? Also ein paar Beispiele aus dem beruflichen Kontext. Wenn zum Beispiel jemand unglaublich viel Raum einnimmt im Sinne von monologisieren, also jemand hält lange Monologe und du musst zuhören, dann hat dieser Mensch mehr Macht. Und wenn du jetzt zum Beispiel gerade ein Meeting leitest oder Führungskraft bist, kann es sein, dass dieser Mensch dir dadurch deine Autorität wegnimmt wenn du nicht darauf reagierst und das mit dir geschehen lässt. Genauso wie wenn du jetzt zum Beispiel ein Meeting leitest oder du bist Projektleiterin und jemand grätscht dir die ganze Zeit rein und lässt sich nicht ausreden. Das ist ein Machtspiel, ganz klar. Oder wenn jemand zum Beispiel zu spät kommt in eine Sitzung, zu spät kommt und dann gleich das Wort an sich reißt. Das ist ein Machtspiel. Anderes Beispiel, wenn du zum Beispiel einen Workshop leitest und jemand würde kommen von der Seite und sagen, du, es ist 10 Uhr, du musst anfangen. Wenn ich jetzt im Tiefstatus reagieren würde, würde ich sagen, oh, stimmt, es ist schon 10 Uhr, oi, klar, natürlich, ich, ich, ich fange an. Hochstatus würde bedeuten, dass ich reagiere mit, oh, vielen Dank, dass du auf die Uhr schaust. Das heißt, ich gebe gleich noch eine Rolle und dann würde ich sagen, ich fange in einer Minute an. Merkst du? Ich hole mir den Status zurück. Also jemand anderes versucht mich runterzudrücken im Status. Das ist ein Machtspiel. Und ich hole mir den Status wieder zurück. Oder anderes Beispiel. Wenn es darum geht, wer schreibt das Protokoll? Und du kannst davon ausgehen, dass die ganze Runde immer auf die Person schaut, die am wenigsten Nein sagen kann. Und das ist ein Machtspiel. Wenn du jetzt diese Person bist, die sagt, ja, okay, dann mach ich's halt. Na, Da wird jeder denken, cool, super, yay, erfolgreich delegiert. Ist ungünstig, wenn du das machst. Weil dann hast du nämlich das Image vom netten und fleißigen Bienchen, ich nenne es auch die nett- und harmlos-Falle. Und dein Status sinkt. Deine natürliche Autorität sinkt und deine Akzeptanz. Wie kommst du da raus aus dieser Nummer? Indem du zum Beispiel sagst, okay, ich schreibe gerne das Protokoll heute und ich möchte, dass wir ein Rotationsprinzip einführen. Das nächste Mal schreibt jemand anderes das Protokoll. Merkst du, Du hast dich selber aus diesem Tiefstatus, in den du gerade reingedrückt wurdest, selber rausgeholt und bist wieder auf Augenhöhe gekommen. Das sind alles Situationen, die ich dir gerade beschrieben habe und das ist egal, ob du jetzt selbstständig bist, ob du fest angestellt bist, diese Situation wird es überall geben. Auch wenn du zum Beispiel Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen hast, dann sind genau die gleichen Machtspiele. Die sind vielleicht ein bisschen anders von den Nuancen her, von den Themen her, doch es geht oft darum, wer hat Recht und wie weit kann ich gehen. Und wenn ich da keine Grenzen setze oder nicht Klartext spreche, dann kann es sein, dass ich ausgenutzt werde oder dass meine Akzeptanz sinkt, weil ich eben nichts sage, weil ich vielleicht Angst habe davor, was zu sagen. Dann sind wir nämlich beim Thema Harmonie fallen, weil ich Angst habe, ja, ich könnte jemanden mal auf den Schlips treten. Und dann bin ich auch schon wieder in der nett und harmlos, im nett und harmlos Modus. Ich fasse nochmal zusammen. Überall gibt es Machtspiele, überall, privat und beruflich. Machtspiele können ganz subtil sein. Das kann sich übrigens auch körpersprachlich abspielen. Jemand ignoriert dich. Das habe ich vorher gar nicht aufgezählt. Also jemand steht mit dem Rücken zu dir. Das ist auch ein Machtspiel. Damit schaffe ich eine Distanz. Das bedeutet, überall finden die Spiele statt, nur hast du vielleicht noch gar nicht die Wahrnehmung dafür als leise Lady, weil du vielleicht selber diese Machtspiele gar nicht kennst. Und es ist wichtig, sie zu erkennen, sie für sich selber zu entlarven und zu sehen, wie kann ich mich da gut positionieren. Wenn mich jemand ständig unterbricht, dass ich auch zum Beispiel sage, ich möchte gerne meinen Satz zu Ende bringen, damit ich reagiere, damit ich mir nicht alles gefallen lasse, weil sonst verliere ich an Macht, in Anführungszeichen, an natürliche Autorität, wenn ich alles mit mir geschehen lasse. Der erste Schritt ist natürlich, dass ich es überhaupt wahrnehme. Und darum erzähle ich dir auch alles. Ich, das, was ich hier gerade mache, ist, ich übersetze dir die Sprache der Macht. Und die Sprache der Macht sprechen viele Menschen. Frauen und Männer. Egal in welchem Unternehmen, egal in welcher Organisation. Und meine Erfahrung ist es, je reifer ein Mensch ist, eine Persönlichkeit oder ein Team oder ein Unternehmen, desto weniger ist es angewiesen auf diese Machtspiele. Weil dann gehe ich eher in den Dialog, versuche eben eine Lösung zu finden für einen Konflikt, statt jemanden zu unterdrücken in Anführungszeichen oder schlecht aussehen zu lassen. Das ist auch ein Machtspiel, zum Beispiel, wenn ich jemanden zusammenstauche in einem Meeting, dass ich jemanden schlecht aussehen lasse nach dem Motto, ja, du hast ja deine Hausaufgaben nicht gemacht oder deine Präsentation ist jetzt nicht gerade besonders äh, aufschlussreich. Das sind Machtspiele. Da lässt man jemanden, äh, das ist Gesichtsverlust. Ja, und entweder macht man das ganz bewusst, also es gibt Menschen, die machen das ganz direkt und bewusst und manche sind super flapsig und merken das gar nicht, dass es ein Machtspiel ist. Wichtig für dich ist, dass du entlarven, das wahrzunehmen und zu schauen, wie kann ich mich da gut positionieren, damit ich selber nicht an Akzeptanz verliere. Und jetzt kommt der Leise Lady, to go. Versuch mal mit diesem Wahrnehmungsfilter durch das Leben zu gehen, privat und beruflich. Wer agiert gerade in welchem Status? Und wann findet auch ein Statuswechsel statt? Das wechselt ja auch oft. Je nachdem, wer welchen Redeanteil hat oder wer wie gerade reagiert. Nimm es wahr, und wichtig dabei ist, wenn du merkst, dass du dieses Machtspiel wahrnimmst, dass du selber nicht in eine moralische Überlegenheit verfällst und denkst, ha, die, die machen so Machtspiele, die brauchen das. Das wäre sehr ungünstig, weil du dann von deiner inneren Haltung her arrogant rüberkommst. Übrigens ein Riesenstolperstein von vielen, vielen Frauen. Selber nicht in dieses Fettnäpfchen treten von moralischer Überlegenheit, sondern ohne zu bewerten, wahrnehmen, für Dich einordnen und überlegen, wie kann ich mich hier gut positionieren, damit ich souverän bin. Und wenn Du mehr Impulse möchtest zum Thema Überzeugen mit Deiner Persönlichkeit, dann kannst Du Dich gerne in meinen Newsletter eintragen. Den Link packe ich Dir wie immer in die Shownotes rein. Und jetzt wünsche ich Dir einen wunderschönen Tag. Vielen herzlichen Dank, dass Du mir Deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. So schön, dass Du da bist. Mehr Informationen zu mir und zu meinem Podcast gibt es auf meiner Webseite www.leise-ladies.de Und wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, kannst du dir gerne ein unverbindliches Kennenlerngespräch mit mir sichern. Geh dafür einfach auf die Webseite leise ladiesde Termin und such dir was Passendes aus. Den Link dazu findest du nochmal in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir eine tolle Zeit. Bis zur nächsten Podcast-Folge.